0: Schön, in so tolle Gesichter zu schauen. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind in der Mitte der Rhythmusserie. Wir werden noch zwei, Themenreihen über, äh, zwei Themen über Rhythmus hören. Heute wollen wir uns ganz konkret über eine Gewohnheit anschauen. Gewohnheiten sind ja grundsätzlich da im christlichen Sinne, im Nachfolgersinne, die dich werden lassen wie Jesus. Das ist der einzige Sinn, warum wir überhaupt so eine Serie machen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und dass wir halt bestimmte Rhythmen in unser Leben einbauen. Viktor hat das in der Einladung super, ähm, super erklärt. Unser Leben ist so oft von Gewohnheiten geprägt, deswegen ist es wichtig, gute Gewohnheiten in unser Leben auch irgendwo zu platzieren. Heute soll es um das Beten gehen. Und die Frage, die sich wahrscheinlich jeder mal stellt, was ist eigentlich Gebet oder warum ist Gebet wichtig und wenn du jetzt heute eine Antwort erwartest, wo du alles über Gebet erfährst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich glaube, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten reichen nicht aus, um Gebet komplett zu erklären. Du kannst zig Bücher lesen, weil Gebet sehr vielfältig ist. Und das ist auch in der Bibel ein sehr, sehr großes Thema und immer wieder auch bei Jesus zu finden. Aber ganz, ganz simpel, was Gebet ist, ist ein Gespräch mit Gott. Also für mich ist das die simpelste Form, wie ich Gebet definieren kann. Es geht um ein Gespräch mit Gott, so wenn ich wirklich mit einem, mit dem Viktor jetzt reden würde und eine Beziehung aufbauen würde. Die einfachste Definition ist Gespräch mit Gott. Ganz simpel. Warum ist das so wichtig in unserem Leben? Ich weiß nicht, hast du ein Smartphone dabei? Seid ihr mutig? Meldet ihr euch so oder so? Habt ihr ein Smartphone dabei? Sehr gut. Ich trainiere, damit die nächsten, wenn die Pastoren Fragen stellen, damit die richtig gute Meldung kriegen. Dann sind die richtig glücklich hier oben. Jeder von euch hat ein Smartphone und so ein Smartphone ist ja richtig nützlich. Ich plane meinen Alltag damit und ich unterhalte mich damit. Also ich spreche nicht damit manchmal schon. Okay, wie geht's dir so Google oder so ne? oder Siri? Das, aber in der Regel nicht. Aber ich schaue mir Filme darüber an. Ich nutze mein Smartphone echt viel. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns nutzen unser Smartphone. Und wenn du sagst, okay, verbanne dein Smartphone aus dem Leben, dann müssen wir erst noch kurz überlegen, wie kriegen wir das denn hin? Meine Frage an euch ist, wer hat sein Smartphone zuletzt vor drei Tagen aufgeladen? Meldet ihr euch jetzt alle so, oder? Ah, da hinten, eine Meldung, sehr gut. Wer von euch hat vor zwei Tagen zuletzt Mal aufgeladen? Zwei. Wer von euch hat gestern zuletzt aufgeladen? Wird schon besser? Wer von euch hat das Smartphone heute vom Strom befreit? Heute Morgen? Es ist, es ist die Mehrheit. Es, warum tust du das? Warum tust du dein Smartphone jeden Tag aufladen? Warum lädst du es auf? Nun, so ein Smartphone... So cool es auch ist, ich kann mich mit Leuten auf der anderen Welt verbinden, wenn es irgendwann keinen Strom mehr hat, wenn irgendwann dieser Balken so weit zurückgeht und irgendwann nichts mehr da ist, dann habe ich ein Problem. Ich habe keine Energie mehr, keine Kraft mehr und ich bin quasi mit meinem Smartphone kraftlos unterwegs. Das versuche ich zu verhindern. Und deswegen hat mein Smartphone einen Rhythmus. Es hat einen täglichen Rhythmus, täglich muss ich mein Smartphone aufladen, vielleicht anderthalb Tage, aber spätestens dann muss ich mein Smartphone aufladen. Warum ist es bei Gott nicht so? Warum suche ich das Gespräch mit Gott nicht täglich? Oft höre ich von Leuten, sagen, ich fühle mich so kraftlos. Ich fühle mich in meinem Glaubensleben so, pff, Luft ist raus. Oft beten wir nämlich immer dann, wenn wir es brauchen. Ich habe ein Problem, dann gehe ich zu Gott und sage, Gott, ich habe ein Problem, kannst du es bitte lösen? Manchmal oder bei manchen vielleicht häufiger, ich bekomme ein tolles Geschenk von Gott und sage, ey, danke Gott, danke für die Sonne, die heute aufgegangen ist. Die war genial. Mein Herz war glücklich. Aber ich komme immer nur in diesem Moment, weil ich oft vielleicht keinen Rhythmus habe, fühle ich mich vielleicht deswegen schwach? Ein Smartphone braucht eine Kraftquelle. Und ich glaube, wir Menschen sind ähnlich. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Energie, die tatsächlich überirdisch ist. Wir brauchen ein Gespräch mit Gott, denn Gott ist allmächtig. Gott ist die größte Person, die du dir vorstellen kannst in deinem Gehirn und das reicht nicht mehr aus. Diese Serie ist dazu da, nicht um irgendwelche Häkchen abzuhaken, ich habe heute gebetet, sondern es geht um eine Leidenschaft, die neu entfacht wird, die neu zu wecken, ich will ein Gespräch mit Gott, ich will diesem Gott begegnen. Und dazu sind die ganzen Rhythmen, die wir jetzt quasi in der Serie haben, die ganzen Gewohnheiten, es beginnt beim Bibellesen, Gebet und alles, was noch kommen wird, geht darum, ich will mit Gott in Kontakt treten. Jesus hat das vorgelebt. Jesus ist, war unterwegs und die Jünger haben gesehen, das Gebet bei Jesus war irgendwie anders als bei den Schriftgelehrten. Die haben die Schriftgelehrten oft gehört, wie sie gebetet haben. Die waren öffentlich und haben sich öffentlich hingestellt und haben gebetet. Gott, Vater im Himmel, du bist so gut, so wunderbar, herrlich und haben irgendwelche Fremdwörter vielleicht verwendet. Und sie haben Jesus genauso gesehen. Er hat auch gebetet. Aber anders. Und bei Jesus war Kraft dahinter. Und so kommen diese Jünger zu Jesus und sagen, Jesus, lehre uns beten. Und Jesus gibt dir ein Gebet mit. Wir übertiteln das meistens mit dem Vater unser was in der christlichen Szene sehr, sehr bekannt ist, auch bekannt sein sollte, sage ich mal so, eine Grundhaltung von Gebet. Und er greift dieses Gebet in einen seiner Predigt auf, eine der bekanntesten Predigt von Jesus in Matthäus' Evangelium, greift er dieses Gebet noch mal auf und er schreibt es auf, so sollt ihr beten. Und lasst uns einfach mal reinschauen in den ersten Vers, Matthäus 6, Vers 5. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch, sie haben damit schon ihren Lohn bekommen. Was Jesus hier öffentlich sagt, die Pharisäer hörten zu, die Schriftgelehrten hören zu, das normale Volk hört zu. Macht aus dem Gebet keine Show. Wisst ihr, kennt ihr Leute, wenn sobald sie beten, verändert, die, verändert sich die Stimme und die Sprache und plötzlich ist es irgendein krasses Gebet. Und wenn du daneben sitzt, sagst du, boah, ein echt krasser Christ, der muss so nah an Jesus sein, wie der die Worte formuliert. Und wenn du nicht guten Formulieren bist, denkst du, ich werde nie das erreichen. Jesus sagt, das musst du auch nicht. Mach aus dem Gebet keine Show. Zur Zeit von Jesus war das üblich, dass sie sich hingestellt hatten und ge gezeigt haben, wie man richtig betet. Vielleicht noch irgendwelche Fremdwörter verwendet haben und der normale Mensch hat es nicht verstanden. Jesus warnt in seiner Predigt, in der wir uns hier auch befinden, eindeutig bei verschiedenen Punkten, überprüfe deine Motivation, warum lebst du so, wie du lebst? Warum befolgst du die Gesetze, wie du äh, die im Alten Testament stehen. Warum betest du so? Und er sagt, pass auf, bete nicht so wie die Scheinheiligen. Jeder, der da war, wusste genau, wer damit gemeint ist. Denn vor Gott ist es nämlich ganz, ganz wichtig, dass ich mein Ego erstmal zurückstecke. Ich tue das Gebet auch nicht in erster Linie für mich, ich sage, ich damit ich was bekomme. Nein, ich will ein Gespräch mit Gott haben. Ich will eine Beziehung mit Gott haben. Und dann musst du vielleicht deine Gerechtigkeitskrone, deine Egoistenkrone, deine Ich-bin-besser-Krone, ich weiß wie es läuft krone von deinem Kopf runternehmen und vor Jesu Füßen legen und sagen, Gott, ich trete vor dir. Ich will mit dir eins zu eins ein Gespräch haben. Denn Gott es ist egal, ob du gut formulieren kannst, ob du reich bist oder arm bist, ob deine Eltern reich bist. Er will, dass du vor ihm trittst und mit ihm ein Gespräch beginnst. Gott, ich möchte dich mit dir verbinden. Denn Gebet ist eigentlich, der Sinn des Gebetes ist es, unseren Willen mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Gewohnheiten sind da, dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir Jesus ähnlicher werden. Gebet ist dazu da, unseren Willen mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Wenn mein Ego da im Weg ist, dann haben wir ein Problem. Das Ego muss erstmal weg und dann kann ich erstmal den Willen Gottes erkennen. Und dazu lädt Jesus uns ein, er kommt in ein Gespräch mit mir. Wenn ich mit meiner Frau so immer reden würde, wie ich es manchmal mit Jesus tue. Ich komme zu Jesus und sage, Jesus, ich habe hier ein Problem und ich, will, ich wähle die besten Worte. Ich wähle das Allerschönste, aber meine Überzeugung ist die richtige und deine ist falsch. Wenn ich so zu meiner Frau jedes Mal kommen würde, hätte ich irgendwann ein Problem. Denn das Sinnvolle bei einem Gespräch ist es, dass wir uns austauschen, dass wir uns einfach ähm, auch mal hinterfragen. Hey, ähm, vielleicht war deine Idee ja doch nicht so gut. Und dann gehe ich aus dem Gespräch ganz anders, wie ich reingegangen bin. Jesus macht es noch konkreter. Er sagt, wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließe die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, sieht dich dafür belohnen. Er hat, am, er hat vorher gesagt, die Pharisäer, die sich so hingestellt haben, die schönsten Gebete gebetet haben, alle haben gesagt, boah, der kann so richtig gut beten. Und Jesus sagt, das ist schon deren Lohn. Und mehr Lohn werden sie nicht bekommen. Wenn du aber dich mit Jesus, auf Jesus einnetzt, mit Gott in Verbindung trittst, wenn du in dein Zimmer gehst und die Tür zuschließt. Jetzt, also man darf jetzt nicht implizieren, wenn die Tür auf ist, darfst du nicht beten. Das meint Jesus garantiert nicht. Was Jesus meint, hey, zieh dich mal zurück. Mach eine Gebetssession mit mir. Such dir eine Gebetszeit mit mir aus, die regelmäßig ist, dass ich mit dir in Kontakt treten kann. Dein Alltag ist so voll. Lass uns doch mal Zeit nehmen, dass wir uns wirklich mal nicht ablenken. Dass dein Smartphone mal wirklich zur Seite kommt. Was Jesus sagt, such dir einen Ort, wo du ruhig werden kannst. Und hier kommen die Parallelen zur letzten Predigt von Andri. Wenn du die nicht gehört hast zum Bibellesen, empfehle ich sie dir nachzuhören. Vielleicht, vielleicht kombinierst du eine wirkliche Gebetszeit mit Bibellesen. Wenn du, schon zum, wenn du zum Bibellesen kommst, sag du, ich, ich mache danach oder davor eine gute Gebetszeit. Weil wir müssen uns irgendwo, wo wir ruhig finden, ruhig werden können, müssen wir uns einen Ort suchen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir anders. Ich erzähle mal, wie es bei mir so ist. Ich bin so ein typischer Ablenkungsbeter. Ich beginne mein Gebet und sagt: wenn es so um meine Tochter zum Beispiel, lieber Gott, du bist so wunderbar, du bist so herrlich. Ich danke dir, dass du dich interessierst in meinem Leben. Du siehst meine, meine Tochter Naemi, die geht zur Schule, Hilfe in der Schule, dass da alles gut gelingt, was sie halt anfängt. Begegne du meine Naemi und Eltern sagt, da war doch irgendwas ich muss da noch einen Termin machen Handy raus, Smartphone, Mail geschrieben äh, ein Termin bitte äh, Termin, auf Arbeit habe ich auch einen Termin und ich müsste eigentlich, bevor ich predige, noch das Auto waschen nein, ich habe mein Auto nicht gewaschen und plötzlich sagt Gott Eugen, bist du noch da? ich habe noch zig Gespräche in der Leitung ich kann mit anderen aussprechen, bist du noch da? und, ah ja, Gott da war ja was ich habe mein Gebet gestartet und wer weiß, wo war, war sonst irgendwo, weil mein Smartphone in der Nähe war. Vielleicht suche ich mir wirklich einen Ort, wo es wirklich ruhig ist. Das bedeutet für dich vielleicht, dass du sagst, okay, wenn meine, meine Kinder in der Nähe sind, dann suche ich mir einen Zeitpunkt, wo meine Kinder mich nicht stören können. Wenn deine Kinder etwas älter sind, dann sagst du vielleicht ganz konkret den Kindern, pass auf, es gibt jetzt eine Zeit, wo Mama oder Papa, wir gehen jetzt beten. Und in diesem Moment werden wir nicht gestört. Ich weiß, das gelingt nicht immer so. Ich suche mal einen Ort, wo ich komplett frei sein kann. Wo ich auch mal heulen kann, auch wenn ich sonst nie heule. Und wenn du auch dann nicht vor Gott nicht heulst, dann stell dir vor, als ob du heulen würdest. Wenn das die Möglichkeit geben würde, dass das der Ort ist, wo du wirklich ganz alleine mit Gott sein kannst. Das meint Jesus mit Tür zu, im Verborgenen, denn Gott will dich begegnen. Sei kreativ, probier unterschiedliche Möglichkeiten, wie du betest. Man kann zum Beispiel gut entspannt eigentlich auch beim Autofahren beten, wenn du eine schöne, langweilige Strecke fährst. Ähm, Melanie macht das ja, habe ich gehört, beim Worship, bitte hebt nicht die Hände beim Worship, beim Autofahren. Faltet die Hände bitte auch nicht und schließt die Hände auch nicht. Aber Autofahren ist durchaus ein Gebet, als Gebet geeignet. Wenn du regelmäßig ein, zwei Stunden zur Arbeit fährst, warum nicht? Warum verzichtest du nicht auf News und sagst, hey, das ist meine Gebetssession, wo ich vor Gott komme? Okay, wird vielleicht ein bisschen peinlich mit dem Heulen oder so, wenn es in der U-Bahn ist oder so, aber in der Regel funktioniert es. Wenn wir heute Morgen darüber nachdenken, über Zeitpunkte, dann müssen wir auch darüber nachdenken, was das heißt, Zeit im Gebet. Jesus sagt, sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin wie die Heiden, denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Also Hauptsache, ich fülle mein Gebet mit irgendetwas, das bringt nichts. Das ist einfach höhenlos oder Luther sagt es so ganz cool, das ist eine Plapperei. Er sagt, Plappert nicht wie die Heiden. Es gab eine Praxis, wenn ich bestimmte Sachen immer wieder wiederhole, dann zwinge ich irgendein Götzen dazu, dass er das und das tut. Es gab auch in einigen jüdischen Szenen die Praxis, dass man auch Gott bestimmte Formen an Gebetsformen vorgebracht hat, dass Gott dann das und das tut. Leute, das gibt heute auch in der Christenheit, dass ich bestimmte Worte, bestimmte Sachen, bestimmte Reihenfolge ganz genau beachte. Dann tut Gott genau das, was ich möchte, was ich mir wünsche. Oder ich bete einfach nur aus Gewohnheit. Ja, Gewohnheit und Gewohnheit, ist das jetzt ein Widerspruch? Ja, wir sollten Gebet als Gewohnheit installieren in unser Leben. Aber wenn ich diese Worte in meinem Gebet nur als Gewohnheit ausspreche, Reflektiere dich mal selbst, wie viele Sätze in deinem Gebet sagst du einfach nur aus Gewohnheit, ohne darüber nachgedacht zu haben, meinst du das wirklich so von Herzen? Wenn wir unser Gebet einfach füllen mit irgendwelchen Wiederholungen, langatmigen Gebete, dann können wir Gott nicht dazu bringen, dass er etwas tut. Wir können keine Zauberformel erfüllen, dass Gott etwas tut. Weil was ist Gebet nochmal? Es ist ein Gespräch mit Gott. Und es ist kein Hokuspokus. In 1. Thessalonicher 5, 17 heißt es, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und ich bin manchmal dann frustriert und zugleich auch begeistert, wenn Leute sagen, ich bete täglich drei Stunden haben die meinen Respekt. Aber in meinem aktuellen Alltag ist das schwierig unterzubringen. Vor allen Dingen dann, wenn ich die anderen geistlichen Gewohnheiten auch noch praktizieren sollte. Erinnert euch mal an die Sportstunde von Sascha Neudorf vor zwei Wochen. Der stand hier schön mit der Hantelbank. Ich habe bewusst keine mitgenommen, damit ich da nicht in Versuchung komme und ich mich hier blamieren muss. Der stand hier und hat gesagt, wenn ich immer nur den Bizeps trainiere, was passiert dann? Mein Arm verkümmert und ich komme in einer komischen Haltung, in einer unnatürlichen Haltung, die nicht gesund ist. Also nur Gebet oder nur Bibelstudium oder nur Worship ist ziemlich einseitig. Also wenn du drei Stunden Gebet hast und alles andere ausblendest, es ist ziemlich einseitig. Ich habe mal so einen Satz gelesen, der mich irgendwie gepackt hat. Ich bete nie länger, es ist jetzt kein, kein Gesetz, ich bete nie länger als 20 Minuten, aber ich bete auch nie 20 Minuten lang nicht. Ich bete nie länger als 20 Minuten, aber ich bete auch nie 20 Minuten lang nicht. Also ich bin immer in Connection mit Gott. Ich habe meine feste Gebetsession, wo ich sage, okay, ich bete 20 Minuten für Gott. Ich nehme jetzt 20 Minuten Zeit und ich glaube mir, 20 Minuten können lange sein. Wenn du wirklich äh, keine Plappereise ist, dann kann es echt lange sein. Aber trotzdem bin ich auch in ständiger Verbindung mit Gott, weil ich zu ihm eine Beziehung habe. Ich gehe spazieren und ich sehe eine Person und ich bete für diese Person. Gott segne sie. Ich gehe in der Stadt und sehe da einen armen Menschen und sagt hey, was auch immer dem widerfahren ist, in welchen falschen Wegen er gegangen ist, oder was auch immer, Gott segne ihn. Wisst ihr, was dann oft passiert? Ich bin im Gespräch mit Gott. Gespräch ist nicht immer einseitig, sondern meistens zweiseitig. Und plötzlich kommt ein Gedanke, du Eugen, vielleicht gehst du dir hin und gibst dem mal was. Oder fängst ein Gespräch mit ihnen an. Ich kann mich erinnern, dass ich über eine Person gebetet habe: Gott, bitte hilf dieser Person. Und irgendwann hat beim Gebet, also ich, ich war spazieren gegangen, habe gebetet, und dann: Du solltest diese Person mal anrufen. Du solltest mal mindestens eine WhatsApp schreiben. Du solltest mal diese Person melden, weil du hast irgendetwas gesagt zu dieser Person das zu dem Verhalten geführt hat, wie sie sich verhalten hat. Plötzlich wird mein Wille verändert. Mein Wille war, dass sich diese Person verändert. Und Gott spricht, hey, bei dir ist vielleicht etwas nicht in Ordnung. Gottes Wille und mein Wille werden abgeglichen im Gebet. Es ist ein Gespräch. Denn der Sinn des Gebetes ist es, unseren Willen mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Und was du dann sagst im Gebet, wenn du betest, ist insgesamt eigentlich weniger wichtig, aber es ist wichtig, dass du betest und dass du aber versuchst, präzise Gebete zu formulieren, genaue Gebete zu formulieren. Erzähl Gott ganz genau, was dich drückt. Wir sind oft mal gerne allgemein, weil das Risiko, dass wir dann scheitern, dass das Gebet nicht erhört wird, ist geringer. Aber wie wäre es, wenn wir mal präzise werden? Ja. Ah. Wisst ihr, wir müssen vor Gott nicht treten, so nach Checkliste. Ich muss jetzt beten. Erfüllt und ich fühle mich besser. Meistens fühlst du dich besser, ja. Aber Gebet ist, Gott will ein Gespräch, der allmächtige Schöpfer dieses Universums, der alles gemacht hat, der dich kennt, der jeden einzelnen Atom kennt, der überall wohnen könnte, wo er will, der sich einen Planeten bauen kann und sich darauf wohnen will, könnte? Dieser Gott will mit dir ein Gespräch haben. Es ist ein Privileg, es ist ein Recht, vor diesem Gott treten zu können. Eigentlich keine Pflicht. Gott ist mächtig und Jesus macht es deutlich. Macht es nicht so wie sie, also die Plapperer. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr darum bittet. Und jetzt könnte man sich zu Recht die Frage stellen, wenn Gott weiß, wenn Gott so souverän ist, wenn Gott ganz genau weiß, was ich brauche, dann könnte ich mich hinstellen, warum bete ich überhaupt? Ich vertraue diesem Satz, was Jesus sagt. Ich vertraue darauf, voll und ganz. Und dann brauche ich nie mehr beten, denn Gott weiß ja, was gut für mich ist. Er ist doch der Allmächtige, er ist doch der Größe, der Größe. Er hat doch das Universum geschaffen, er kennt doch jeden Atom. Worum? Warum muss ich denn überhaupt beten? Er weiß doch eigentlich, was ich will. Er kennt doch mein Gebetsanliegen. Warum muss ich mir die Mühe machen, einen Rhythmus in mein Leben zu installieren, um diesem Gott zu begegnen? Weil Gott dich eigentlich nicht braucht. Weil Gott mich eigentlich nicht braucht. Weil Gott uns nicht braucht, um seinen Willen durchzusetzen. Hat er nicht nötig. Aber weil Gott dich will. Gott will jeden Einzelnen persönlich begegnen. Gott will ein persönliches Gespräch. Und Jesus macht es so deutlich, dass es hier auf Beziehung ist. Er hätte ja auch jetzt schreiben können. Ich nehme mal ein ich unterstreiche mal etwas und nehme den nächsten Vers dazu. Wenn euer Vater weiß, so, stellt, so sollt ihr nun beten, unser Vater im Himmel. Wenn der große, allmächtige Gott ist und Gott sagt, und Jesus so sagen wird, okay, es geht um die Heiligkeit Gottes, ja, geheiligt werde der Name. Ja, Gott ist heilig, Gott ist besonders, Gott ist absolut sündlos, er ist abgesondert. Und wir werden nie den Standard erreichen. Aber interessant, Jesus sagt nicht, ihr sollt so beten. Gott im Himmel. Majestät, Heilig aller, der Heilige aller Heiligen im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Interessant, oder? Jesus sagt, unser Vater. Ich sehe seine Jünger sitzen um mich herum und sagt, hey, unser Vater. Im modernen Deutsch gesagt, unser Papa. Eine tiefe Beziehung drückt das aus. Und wenn ich, eine gute wenn ich einen guten Vater habe und eine gute Beziehung zu ihm habe, da habe ich eine gute Beziehung, wenn ich einen guten Vater habe. Jesus ist ganz klar, es geht, dass du ins Gespräch kommst mit diesem Gott. Und Rhythmus und Gewohnheiten sind da wichtig. Gott verpflichtet sich immer wieder in der Bibel, dass er mit uns im Gespräch kommen will. Das beginnt er bei Adam und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Warum soll ich beten? Um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Um meine Bedürftigkeit und Abhängigkeit gleichzeitig zu bekunden? Und in diesem Gespräch habe ich die Chance, meine Träume, meine Ängste, meine Kämpfe, meine Hoffnungen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse ihm mitzuteilen. Und bitte versteht mich richtig, es geht nicht um Information, denn er weiß ja schon alles, was wir brauchen. Es geht nicht, ich muss nicht Gott informieren. Gott weiß es schon längst. Aber es geht ums Gespräch und er lädt mich ein und sagt, hey Eugen, ich will mit dir ins Gespräch kommen. Ich will mit dir sprechen. Ich will dir einfach begegnen in deinem Alltag. Und wenn ich so im Gespräch mit Gott bin, dann stärkt das mein Vertrauen. Wisst ihr, was passiert? Nämlich Gebete werden erhört. Nicht immer so, wie ich es will. Und manchmal habe ich zig Fragen. Stellen, Fragen. Und ich, ich sehe mein Problem und sehe oft Gott nicht. Und sage Gott, hier ist mein Problem. Und sage Gott, schau mal, was ich alles schon für dich getan habe. Schau mal zurück und guck mal, was alles ich für dich getan habe. Reicht das nicht als Vertrauensbeweis? Man sagt, ja Gott, ich bin oft kraftlos. Ich bin unperfekt. Aber im Gebet haben wir die Chance, dass ein unperfekter Mensch einen perfekten Gott begegnet. Gott ist der perfekte Versorger. Absolut vertrauenswürdig. Der Problemlöser, auch wenn es nicht immer so ist, wie wir es eigentlich haben wollen. Gott heißt nämlich Gebet heißt nämlich nicht, Gott in Bewegung zu bringen, sondern eher, dass Gott uns in Bewegung bringt. Und er weiß ganz genau, was er tun muss, damit es uns gut geht. Und Gott ist auch nicht so, dass er sagt, hey, ich erfülle euch keine Wünsche. Ich erfülle euch nichts, was ihr im Gebet vor mir bringt. Nein, sonst würde ich Jakobus 4 zum Beispiel nicht verstehen. Da heißt es, aber ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Auch später im im Vater Unser geht Jesus auch ganz detailliert darauf ein. Ihr sollt bitten. Wenn wir Bitten vor Gott äußern, dann werden sie auch in Erfüllung gehen. Vielleicht nicht immer ganz genau so, wie wir es haben wollen. Unsere Einstellung ist manchmal so, wir treten Gott die Bude ein, sagen Gott, hier ist mein Problem und jetzt bitte löse es. Jesus gibt uns hier einfach eine Struktur vor, wie bestimmte Voraussetzungen, wie Gebet richtig gut gelingen kann. Lass uns mal das Vater unser lesen. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht. So soll auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gott soll hier auf der Erde seinen Willen durchsetzen. In meinem Leben. Er soll mein Herz verändern. Dazu muss ich ihm die Erlaubnis erteilen. Er zwingt mich nicht dazu. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und stell uns nicht auf die Probe, sondern rette uns von dem Bösen. Man könnte hieraus eine ganze Predigtserie machen. Im Grunde heißt es hier, hey, sprich mich als Vater an. Ich will eine Beziehung mit dir. Jetzt, täglich. Erkenne meine Größe an, wie heilig ich bin, wie groß ich bin. Öffne dich. Bitte versorge mich. Wir in Deutschland haben vielleicht schon verlernt, um Versorgung zu beten, um das Grundlegend zu beten. Gib unser tägliches Brot. Aber Es gibt Gegenden in dieser Welt, wo Leute täglich dieses Gebet sprechen müssen weil sie nicht wissen, ob sie den nächsten Tag überleben. Und vielleicht hast du eine andere Lebenssituation, was Gott, bitte hilf mir in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie ich das bewältigen soll. Und vergib uns unsere Schuld, wo wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und stell uns nicht auf die Probe, sondern rette uns von dem Bösen. Also es geht um Vergebung und Schutz vor dem Bösen. Also wir können vor Gott bringen, unsere Nöte, unsere Hoffnungen, womit wir zu kämpfen haben. Aber das Ziel ist es nicht, Ergebnisse zu erzielen, sondern Beziehungen aufzubauen. Wir sagen Gott, was ich gerade durchmache. Wir sagen, dass ich da ein Problem habe, ihm zu vertrauen. Gott, irgendwie verstehe ich dich da nicht. Und wir geben uns dann automatisch in die Abhängigkeit von Gott. Viele betrachten das Gebet so, dass es wirklich nur so, so ein Wunscherfüller ist. Dass ich zu Gott komme und dass das der Moment ist, wo Gott ähm, meinen Wunsch erfüllt. Ja, ich trete die Wohnungstür ein bei Gott. Hallo, ähm, hier bin ich, bin Eugen Koroch und hier, ähm, ich habe ein Problem und ich habe die Lösung mitgebracht. Kannst du das bitte lösen? nee, Eugen, da muss vorher noch irgendwas korrigiert werden bei dir. Der Sinn des Gebetes ist es unseren Willen mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Und ich habe euch vier Punkte mitgebracht, die uns helfen im Gebet. Die erste, der erste Punkt ist die Einstellung. Welche Einstellung habe ich, wenn ich ins Gebet trete? Ist es so, wie ich es gerade beschrieben habe, ich gehe zu Gott und sage, du bist mein Wunschautomaten, hier hast du mein Problem, oder gehe ich zu Gott, weil es Gesetz ist, deswegen will ich das Gesetz erfüllen und ich sage ein Häkchen dran, Beides ist verkehrt. Die richtige Einstellung wäre, hey Gott, ich komme zu dir, um ein Gespräch mit dir zu finden, um Beziehung zu bauen. Gott, ich suche deine Nähe. Es könnte sein, warum wir oft unzufrieden mit unserem Gebetsleben sind, weil unsere Einstellung nicht die richtige ist. Und wenn ich eine Beziehung aber bauen möchte, dann ist es immens wichtig, regelmäßig einen Termin zu finden, um mit Gott zu verbinden und mit Gott zusammen zu sein, mit Gott zu connecten. Ich weiß nicht, ich muss das glaube ich nicht erklären. Wer von euch war schon mal verliebt oder hat das schon mal irgendwo mit, mitbekommen, beobachtet? Ne? Jetzt kommen wieder diese Meldungen hier. <lacht> jo. Ähm, also ich glaube, jeder kennt das oder hat das schon irgendwo beobachtet. Habt ihr mal Verliebte beim Telefonieren so irgendwie beobachtet oder kennt ihr das von euch selbst? Einige lachen schon, ne? ich hatte heute so einen schönen Tag. Ja, ich liebe es auch, wie du so durch die Gegend gehst. Kannst du auflegen? Nein, leg du auf. Nein, ich möchte noch nicht auflegen. Was machst du jetzt? Ja, ich sitze jetzt auf dem Sofa. Ich mag es, wenn du auf dem Sofa sitzt. Das ist so schön. Ich würde jetzt so gerne da sein und auch auf dem Sofa sitzen. Aber zumindest so ist es. Das ist richtig cool. Und so weiter. Und das kann zwei Stunden lang gehen. Oder vier. Oder die ganze Nacht durch. Kein Problem. Gespräch ist im Fluss. Es funktioniert. Die sind verliebt. Völlig normal. Warten wir zwei Jahre später. Die heiraten, kriegen Kinder, haben einen stressigen Job, alle beide. Telefonieren die vier Stunden, sechs Stunden in der Nacht? Ich glaube nicht. Wenn die Neugeborenes haben, garantiert nicht. Es wird schwieriger, ein Gespräch zu finden. Als wir uns für Jesus entschieden haben, kennen wir so ein Verliebtheitsgefühl. Und es war so cool, in der Gegenwart von Jesus zu treten. Ich will ein Gespräch mit dir. Es war wie verliebt sein. Aber irgendwann kommt der Alltag und der überwältigt uns und wir finden keine Connection mehr. Wisst ihr, was mit Beziehungen passiert, wo keine Connection stattfindet? Wo keine Dates stattfinden, wo man sich wirklich mal austauschen kann? Die gehen meistens kaputt. Ich würde sagen, eigentlich immer. Jesus lädt dich ein, regelmäßig in Kontakt zu kommen. Regelmäßig eine Beziehung mit ihm zu führen. Und dann gilt es auch vielleicht mal wirklich, Termine zu machen. Wisst ihr, Jesus hat Termine gemacht. Also es wird beschrieben, Jesus ging auf einem Berg. Also nicht Tür zu, aber weit weg. Er nutzte die Nacht, also er machte auch eine Gebetsnacht. Er stand auf und ging an einen einsamen Ort. Er ging in der Wüste. Und so könnte man noch weitere Zitate rauskopieren aus der Bibel, wo Jesus wirklich eine Gebetszeit hatte, sich verabredet hatte und gebetet hatte. Vielleicht sollten wir das auch tun. Stell dir eine Erinnerung auf dem Handy. Kaufe dir ein Gebetsbuch, wo du so führe Tagebuch oder wo einfach nur so auch ein Gebetsleitfaden ist, wenn es dir schwerfällt. Geh spazieren, wenn es dein Weg ist, und Prayer Walk. Schnapp dir einen Kaffee und setz dich irgendwo gemütlich hin, wo du es wirklich gut hast und sagst, okay, hier fühle ich mich wohl und hier stört mich niemand und ich kann jetzt frei beten. Mach am besten nicht im Bett vorm Einschlafen, denn ich glaube, jeder kennt es. es ist, irgendwann ist man eingeschlafen, bevor das Gebet zu Ende ist. Wenn du Auto fährst und lange Strecken fährst, Radio aus und bete. Oder wie Melanie macht dir ein Lied an und bete. Finde einen Ort und eine Zeit, an dem du regelmäßig mit Gott in Verbindung treten kannst. Wo du wirklich regelmäßig in Verbindung treten kannst. Wo du ein Dates mit Gott hast. Wo du dich einfach austauschen kannst, so wie du bist. Der dritte Punkt, sei dabei voll aufrichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt oder beobachtet oder euch sogar beigebracht wurde beim Beten, dass man eine besondere Sprache äh, verwenden muss. Ja? Einige verfallen so in Lutherdeutsch. Ja? Je nachdem, wenn du Luther liest oder wenn du Schlachter liest, dann Schlachterdeutsch oder welche, welche Bibelsätze. Äh, man verwendet irgend so eine Bibelsprache beim Gebet. Und oft weiß man gar nicht, was man da gebetet hat, weil man das Wort gar nicht mehr so verstanden hat. Sei einfach ganz natürlich. Aufrichtig vor Gott. Jesus sagt, die einfachste Art und Weise. Nenne Gott Vater, Papa. Gott will beim Gebet dein Herz spüren. Er will wissen, er will mit dir im Dialog sein. Er will dich ansprechen und du sollst zu ihm sprechen. Wisst ihr, David war da ein bestes Beispiel für mich, dass er sich einfach mal, so, ich sage mal so, bei Gott auch mal ausgekotzt hat. Ich gebe euch mal ein. Ein Psalm, ich habe den nicht auf PowerPoint, ich lese ihn einmal vor, also den einen Vers, Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern ist meine Rettung, ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Es klingt nicht positiv. Aber David selbst in der Lyrik verwendet er nicht irgendwas Ausgewaschenes, Geschöntes, sondern er sagt, hey, so geht es mir Gott grad gerade. Du bist gerade irgendwie weit weg von mir. Aber ich will mit dir ins Gespräch kommen. Mein Gott, mein Gott. Warum? Vielleicht kommt dir auch dieser Text bekannt vor. Jesus hat genau diesen Psalm zitiert. Ich habe festgestellt bei mir, dass Gott mein Herz nicht verändern kann, solange ich, es, solange ich mein Herz ihm nicht überlasse. Und manchmal ist das, was ich auf dem Herzen habe, echt chaotisch. Es ist echt kaputt und es ist echt schmerzhaft und manchmal egoistisch und eitel und egal was. Und manchmal fehlen mir einfach nur Worte, weil ich mit meinem Alltag nicht klarkomme. Und dann trete ich vor diesem Gott und sage, Gott, ich, ich weiß nicht, was ich beten soll. Aber ich vertraue dir und ich möchte mit dir ins Gespräch kommen. Vielleicht redest du zu mir. Auch diese Phasen im Leben, die gibt es, wenn man emotional ganz durcheinander ist. Und ich glaube, Gott kann das gut ertragen. Denn der Sinn des Gebetes ist es, dass wir unseren Willen mit Gottes Willen abgleichen. Selbst wenn ich versagt habe, absolut versagt habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, du versagst und dann willst du gar nicht mehr ähm, vor Gott treten. Wie wär's, wenn du sagst, jetzt erst recht Gott, ich habe gerade richtig Mist gebaut, ich trete vor dir. Denn ich will ein Gespräch mit dir. Ich will nicht, dass es so bleibt, wie es gerade ist. Der vierte Punkt ist das Vertrauen. Ich vertraue Gott, dass du es am Ende gut machst. Du kennst den Weg besser als ich. Ich hatte das Beispiel schon gebracht, wir sind gerne, gerne bei Gott und sagen, hier ist mein Lösungsweg. Hier ist mein Lösungsweg. Bitte, Gott, mach das so, wie ich es möchte. Was drückt das aus? Gott, ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir nicht, dass du es besser weißt. Dass du mein Problem besser kennst, als ich es kenne. Dass du auf jeden Fall eine bessere Lösung für mich hast. Und dass du mich auch besser tröstest, als ich mich selbst trösten würde. Jesus hat es nicht umsonst gesagt. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr darum bittet. Gott ist so groß, so mächtig ist ja, so majestätisch. Und wir feiern bald Weihnachten, da kommt Gott als kleines Baby auf diese Erde. Also in Form von Jesus. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns so vorstellen, dass wir immer noch so eine romantische Vorstellung von einem kleinen Baby haben, weil wir uns nicht trauen, wirklich alles vor Gott auszuschütten. Dabei ist Gott die absolute Majestät. Gott hat von Anfang an geplant, dass wir ein Gespräch mit ihm führen. Wie ging es Adam? Adam war im Garten Eden am Spazieren. Und da steht da: er, er redete mit Gott. Ein Gespräch mit Gott. Von Anfang war das eigentlich geplant. Von Anfang an, bis aller Zeit, möchte Gott ein Gespräch mit dir. Ein Leben ohne Gebetsrhythmus ist so, als ob du sagen würdest, Gott, ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht in meiner Ehe, ich brauche dich nicht. In meine, auf meiner Arbeit, ich brauche dich nicht, wo ich bin. Ich brauche dich nicht, meine Sexualität. Ich brauche dich nicht. Gebetsrhythmus heißt, ich bin abhängig von dir. Wie mein Smartphone einen Rhythmus hat, es muss an der Stromquelle sein. Gott, ich bin abhängig von dir. Ich brauche dich. Ich weiß, du brauchst mich nicht, aber ich brauche dich. Wie oft trinkst du in der Woche? Ich hoffe, jeden Tag. Wenn du einen Tag nicht trinkst, könnte ich wetten, dass du am zweiten Tag alles dafür tun würdest, damit du an einen Tropfen Wasser kommst. Wie wäre es, wenn wir es so schaffen, dass wir Rhythmen installieren, dass wir jeden Tag mit Gott ins Gespräch kommen? Ich glaube, das ist ein Teil der Lösung, um unser Glaubensleben neue Kraft zu verleihen. Dass wir nicht sagen, hey, ich fühle mich so weit weg von Gott. Mein Glaubensleben läuft irgendwie auf Sparflamme. Gott möchte dir nah sein. Ich habe ein Gebet mitgebracht. Das darfst du als dein Gebet nehmen. Du darfst aber auch selbst gerne ein Gebet sprechen, auch wenn wir gleich Abend mal feiern. Du wirst eine Zeit der Ruhe haben und du kannst einfach mal dein Gebet reflektieren vor Gott bringen. Ich lese es einfach kurz vor. Vater, hilf mir zu sehen, was du siehst. Lass die Dinge, die dir Freude bereiten, mir Freude bereiten. Lass mein Herz dafür brechen, wofür du dein Herz, bricht, wofür dein Herz bricht. Gib mir den Mut, danach zu leben. Ich möchte euch einladen zu einem Gebetsrhythmus. Und das müssen wir uns immer wieder selbst in Erinnerung rufen. Diese Rhythmusserie, die ist nicht einfach so da. Die Rhythmusphäre ist dafür da, damit wir ähm, uns vielleicht mal wachrütteln, damit wir sagen, okay, ich muss etwas in meinem Alltag vielleicht umbauen.